0: Olá, seja bem vindo ao podcast da Tranque do Desejo Expandida, um projeto do bloco de carnaval Tranque do Desejo, subsidiado pelo Fundo Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. No ano de 2022, realizamos nos meses de setembro e outubro três mesas redondas com temas muito importantes para a nossa comunidade LGBTQIAP+. O tema de hoje é relações étnico-raciais, branquitude crítica e a crítica. E hoje vamos escutar Karine Vieira e Maria Mônica, que são do Nubrac, núcleo de branquitude crítica da UFMG. Também compõe a mesa redonda Gana Rodrigues. Desejamos uma boa escuta.
1: Boa noite, gente. Para quem não me conhece, eu sou Gana, faço parte do coletivo Traca do Desejo, e hoje eu vou ter a oportunidade de mediar, de trocar aqui com todo mundo nessa, nessa roda de conversa. É, sou uma pessoa não binária, meus pronomes são neutros, e integro esse coletivo tanto no núcleo de produção quanto elaborando e dirigindo a aula de dança. E é um prazer receber todo mundo aqui. Fico muito feliz de ver tanta gente querendo trocar e querendo conversar. E aí agora as minhas do Nubrac vão se apresentar, ok? Ei,
2: gente, boa noite. É, eu sou Maria Mônica, eu sou. Estou fazendo pesquisa, sou artista também, estou nesse estudo aí de, de relações étnico-raciais há um tempo, é, mas acho que é a primeira vez que estou falando ao vivo assim, para pessoas, depois de pandemia e tudo mais. Mas, enfim, sou uma mulher é, que ama outras mulheres, e uma mulher branca, uma mulher cis, e que estou participando também do Nubrac, que é o grupo que a gente vai falar um pouco para vocês aqui, que é uma organiz... um coletivo que a gente entende como um espaço de conversar sobre relações étnico-raciais. Bom, boa noite.
3: Nossa, gente, eu odeio a minha voz. Bora, gente, controle. pode ser melhor. Vai lá. Vai lá. Boa noite. Boa, lá, boa noite. É, meu nome é Karine Vieira. Sou psicóloga clínica, atendo a partir da psicanálise. Também estou junto com a Maria Mônica na organização do Nubrac e do Grupo de Estudos Pretos, que é um outro grupo que discute relações étnico-raciais, que nasceu em 2018. E gostaria de agradecer né, a Gana, a Fernanda, por ter entrado em contato com a gente. Eu não me recordo quem que indicou para Fernando. Foi você? Olá. É, muito obrigada. É, e agradecer por, por esse espaço, pela possibilidade de conversa. Como eu disse com, para a Fernanda, é importante que a gente tenha esse diálogo e é com essa branquitude que a gente está disposta a dialogar né, com outras pessoas que queiram escutar também. Né? Bom, posso continuar? É, então, Vou apresentar um pouquinho do Nubrac para todo mundo conhecer, porque eu e a Maria Mônica estamos vindo aqui representando o Nubrac, tá? É, pode passar o slide, por gentileza. É, pode passar mais uma vez? Bom, é, é um o nome do grupo né? é Núcleo de Estudos de Branquitude Crítica. É um grupo que surgiu em 2019, a partir de um tensionamento na UFMG, na Faculdade de Psicologia, foi a iniciativa de dois alunos da graduação de psicologia, o Henrico e a Laura Cupertino. É, a proposta é construir um espaço né, racialmente diverso, de natureza interdisciplinar. Então, para além da psicologia, a gente dialoga com outras áreas do conhecimento, isso para a gente é muito importante, onde seja possível colocar a branquitude em questão, né, em diferentes contextos. E a gente coloca isso na prática a partir dos temas que a gente tem a cada semestre no Dumbraque. Então, próximo, na segunda-feira, a gente vai discutir sobre branquitude e segurança pública, né? branquitude e educação infantil, é, branquitude e universidade, né? branquitude e população LGBTQIA+. Então, a gente vai dialogando... né é, sobre branquitude é o nosso eixo central a partir desses diversos contextos que a gente tem, especialmente aqui no nosso país. Né? Então, a gente promove essas discussões é, que problematizam questões né, relativas ao lugar do sujeito branco na sociedade... É, e nas relações étnico-raciais É importante dizer isso né, Do sujeito branco nas relações étnico-raciais Porque quando a gente fala Relações étnico-raciais A gente geralmente tem um costume né, Eu acho que isso tem, tem né, se desmistificado um pouco Mas um costume de entender Que relações étnico-raciais Diz respeito apenas ao sujeito negro Ao sujeito que sofre racismo né, E não é isso é, relações étnico-raciais, ela diz respeito de todos esses sujeitos que estão envolvidos, todos esses sujeitos que são racializados. E a gente entende que, né, é, a partir disso, é, construir um espaço aberto para todas essas pessoas. Pode passar, por favor. Bom, a organização, esse semestre do Nubrac, ela está sendo feita pela Laurinha, que é estudante do nono período de psicologia da do FMG, pela Maria Mônica e por mim. É uma organização é, horizontal. A gente preza por essa horizontalidade no Nubrac. Então, ela é transitória, ela não é permanente e outras pessoas podem fazer parte. Né? Então, semestre passado, por exemplo, a gente fez uma parceria com a PUC Minas, na Unidade de São Gabriel, então, o BRAC virou um campo de estágio de uma disciplina optativa, que era Psicologia e Relações Etnicais, e a gente tinha lá monitoras é, fazendo parte da organização. Tá bem? É, nossos encontros são semanalmente, às segundas-feiras, de 15 às 16h30. Os encontros antes da pandemia eram presenciais na UFMG, hoje eles são via Google Meet. Eu acho que há uma pequena pretensão, um desejo, né, de fazer presencial, mas a gente ainda não se organizou para isso. É, e eles acontecem pelo Google Meet e por ser online a gente recebe pessoas aí do país inteiro agora, né? E não só da academia, mas também pessoas né, que não são da academia, pessoas militantes, saberes populares, né, de religiões de matriz africana. A gente tem pessoas né, de todas as idades e de todo o nível de escolaridade também. Né, todas as pessoas aí são bem-vindas. Tá? Fica o convite para quem quiser conhecer mais. Bom, e aí pensando no encontro de hoje, a partir da proposta que a Fernanda né, nos, nos ofertou, é, a gente veio com uma pergunta, assim, na verdade, várias perguntas. Por que pensar em raça? Pode passar. E aí, quando a gente né, pensa assim, vamos falar de branquitude, mas por que a gente vai falar de raça antes? Né, eu vou ler, tá, gente, um pedacinho do meu texto, que eu sou faladeira, então eu me perco. Assim. É... Bom, primeiro porque raça é um conceito social, é um conceito complexo, é um contexto né, histórico, então ele precisa ser considerado né, dentro de um contexto histórico, de um país, de uma posição geográfica, enfim. E aí, etimologicamente falando, o conceito de raça, né, ele vem do, do italiano, que significa que é rasa. Né, r a 2 e s a Que vem do latim... Ratio, que significa sorte, categoria e espécie. Né? Há uma divergência, né? assim, não há um consenso, teoricamente falando, do que seguiria esse conceito. É, mas, de acordo com alguns autores, e aqui eu vou citar o Silvio de Almeida, o Caleb Munanga, né, que estão mais próximos da gente, são dois homens negros, é, não há um consenso. Né, de que raça sempre esteve presente, há um consenso de que raça sempre esteve presente na categorização de espécies de animais, de plantas, enfim. Mas ele começou a ser utilizado né, como um conceito para falar de seres humanos a partir de 1684, é, através de um biólogo, e aí ele ganha esse sentido moderno que a gente conhece hoje, né, que é para classificar a diversidade humana que a gente tem. Até aí tudo bem, me parece. Né? É, acontece é, que esse, né, essa classificação ela era principalmente usada a partir de uma categoria que é a cor. Né? Então, quando a gente escuta assim, algumas pessoas negras dizendo eu chego num espaço, a minha cor chega antes, é porque isso já é um marcador social muito antigo, construído cientificamente. E aí, é, então, as pessoas eram classificadas principalmente por causa da cor da pele e depois por outros marcadores morfológicos, que é o tamanho do nariz, o formato, o ângulo do rosto, o tamanho do crânio, a boca, enfim, é, né, dizendo do nosso físico mesmo. É, bom, Considerando que o nosso país é um país miscigenado, né, e essa miscigenação, essa miscigenação ela é fruto né, de um sequestro, ela é fruto de um estupro, né, assim, não é tão bonito quanto a gente pensa, é, pensando nisso, é quase que impossível a gente poder categorizar as tonalidades da pele. E aí tem uma, uma artista, uma artista plástica, ela chama Adriana Varejão, ela é uma mulher branca, ela é brasileira, eu gosto muito dela, e ela tem uma obra de arte que ela coloca vários tons de pele num quadro e ela pergunta, é né, uma pesquisa em que se pergunta para as pessoas qual é a sua cor, né, qual é a sua raça, qual é a sua etnia. E as pessoas, dentro do saber delas, vão responder. E aí, num total aí de mais de 218 respostas. Ah, eu sou moreninha, eu sou negra, eu sou branca, eu sou amarela. Ah, eu sou rosinha. Então, as pessoas né, têm essa classificação. Considerando isso, a gente já pode perceber que o conceito de raça não se sustenta. Porque eu não tenho como falar que eu tenho um grupo preto, um grupo branco, um grupo amarelo, um grupo vermelho. Né? Assim, a gente tem uma diversidade aí. É. No entanto, não só se passou a classificar as pessoas pela raça, mas também houve uma hierarquia da raça. E aí eu acho que quando né? assim, há uma complexidade, as coisas começam a se problematizar mais. Né? Porque eu hierarquizo uma raça sobre a outra, onde o sujeito branco ele foi entendido como esse sujeito que é puro, esse sujeito que é belo, esse sujeito que tem conhecimento, esse sujeito universal. Quem não se encaixa nessa categoria é considerado marginalizado. São as raças impuras, são os povos bárbaros, né? são os povos do continente africano, são os povos do, né? do nosso continente americano. Então, é, é, isso, isso é junto com o processo de expansão né? marítimo né? e e, consequentemente, junto com o processo né, de expansão econômica que a gente tem, né, da colonização né, do, dos povos europeus com todos os outros povos. É, bom, e o, o colonialismo, né, pensando que a Gana a gente conversou, ele usava um método de controle, que era esse controle dos corpos e das faculdades mentais das pessoas mesmo, né, que era esse controle que se impunha. Hoje a gente tem uma outra tecnologia de controle, não é tanto o corpo, mas a gente ainda vê nesses casos né, que são isolados aí de é, empregados em condições análogas à escravização. Né? A gente ainda vê isso, mas essa tecnologia ela se moderniza. E o que, que a gente tem hoje? Essa coloniedade na nossa linguagem... No nosso discurso, na nossa religião, no nosso corpo, isso de maneira sutil, mas que para um sujeito que é marginalizado não é sutil, né? Porque a gente consegue sentir essa diferença de quanto um corpo negro chega e de quando um corpo branco chega. Né? Bom, e aí tem um autor que eu gosto muito de citar ele, porque é um ator, é um. Autor negro, é, psiquiatra, que é o Franz Fanon, é, e ele vai dizer que o supraassumo dessa tecnologia colonial é a alienação. Né? O sujeito ele se aliena a partir de um ideal, que é esse ideal que a gente tem hoje de um sujeito branco. Né? É, ele se aliena, e o resultado desse processo é fazer com que o sujeito esqueça sua historicidade. É. E, e eu percebo que isso acontece com as pessoas negras, mas isso também acontece com as pessoas brancas, né? as pessoas não negras, a gente vai falar disso mais um pouquinho à frente. Bom, é... então, eu vou ler essa parte que é teórica. É, dessa forma, a crença de que um comportamento humano está diretamente relacionado aos seus traços genéticos, né? então eu posso classificar alguém por, pelos traços genéticos e categorizar, esse é um povo bárbaro, esse é um povo civilizado. Né? É, foi largamente difundida com base em argumentos científicos falsos. Hoje já é um consenso né, da, da, da nossa ciência de que raça é uma ficção. Né? Essas teorias que origem com origem no determinismo biológico, significam de forma simplista que não há livre escolha e sim que o sujeito possui tais traços, logo ele é determinado a ser bestial, feio, desonesto, ele é criminoso, ele, ele é uma pessoa que vai me agredir, ele é um, né, assim, um criminoso em potencial, enfim. É, ao mesmo tempo que eu posso dizer que ele é um, um sujeito inteligente, que ele é bonito, que ele é honesto. Né? Então, o determinismo, né, ele serviu e ainda serve para justificar a dominação social e a opressão de inúmeros povos. Logo, com base nessas determinações, sejam elas biológicas, geográficas, climáticas, né, e a gente pode pensar aí no continente africano, né, é, psicológicas, intelectuais, culturais, é, esse pensamento é entendido como um racismo científico. Né, que a gente tem muitas teorias a respeito, principalmente aqui no nosso país. Então, né, pensando nisso, é, a gente chega a uma conclusão de que raça não existe. É, é, ele é um conceito científico. Né, ele não é um conceito científico, na verdade, mas ele é um conceito ideológico e ele é um conceito político. Raça, biologicamente, não existe. A raça, ela existe socialmente falando ela existe no nosso imaginário enquanto sujeito negro, no nosso imaginário enquanto sujeito branco. E ela serve para quê? Para justificar as posições de subalternidade de um determinado povo, ou então para justificar os privilégios de uma de um determinado grupo. Então, quando a gente pensou, né, ah, vamos discutir sobre branquitude, qual caminho que a gente vai fazer na né, Maria Mônica? Maria Mônica? A gente precisa de falar de raça, porque ela fundamenta o racismo. É a partir da raça que a gente discrimina. Então, ela fundamenta o racismo. Né? E o Silvio de Almeida ele discorre muito bem sobre isso no, no livro dele, né? o que é racismo estrutural. E que, infelizmente, a gente tem uma banalidade né? hoje do termo, assim, que qualquer pessoa faz qualquer uso né? por ser estrutural. Então, é, eu não preciso me haver comigo mesmo. Né? Assim, ra o racismo ser, então, é, construído. Lá atrás, né, nem conheço quem construiu. É, então, eu posso justificar o meu comportamento, o meu ato raci racista, né? porque ele é estrutural? Não. É, e eu acho que é um conceito tão caro para a gente... Assim. Eu, eu gosto muito da coleção do, dos feminismos plurais da Djamila porque conversa com as pessoas, né? assim, seja da academia ou não, é uma leitura que você consegue conversar. E para a gente chegar no conceito de racismo estrutural, levou muito tempo. Né? Assim, não foi do dia para a noite que se desenvolveu essa ideia. E, e hoje a gente tem uma banalidade, mas eu acho que quando a gente falar desse termo, que a gente fala com seriedade, né? assim, entendendo o que, que é isso, de onde que ele vem e como que ele nos organiza hoje. É. bom é, e além dessa desnaturalização né que a gente pensa muito lá no, no no brac né assim vamos desnaturalizar esse conceito de raça que não é natural que ele não, tá, ele não, ele não né, sempre existiu, que ele não está dado, né, que foi construído, que foi projetado, que foi arquitetado, que foi organizado, né, que se trabalhou na subjetividade das pessoas. Então, a gente considera que é imprescindível compreender né, que pessoas não negras também são racializadas por essas mesmas estruturas do racismo. Né? Tem um autor que eu gosto muito, ele chama Joaquim Nabuco, um autor negro, e ele era abolicionista no tempo que a gente estava né, aí para se declarar a lei áurea. E aí tem uma frase do livro dele que me marca muito, que é bem pequena. Não há instituição nenhuma que ilumine mais o nosso passado do que a escravização. Não há instituição nenhuma que ilumine mais o nosso passado do que a escravização. E não só o nosso passado, nosso futuro. Porque a gente hoje chega num, num, num ponto né, assim, de país, de Brasil, que a gente está caos, devastação, né, gente, que tudo é a partir do racismo, se estrutura A escravização estrutura
1: aí. e o genocídio, né? pensando na população indígena. Sim, justamente. É a escravização, enquanto os povos pretos que são retirados, uhum. os povos indígenas também são escravizados, mas existe uma tentativa de, de aniquilação que, que... Uma tentativa não, né, gente? Um sucesso. Um sucesso na política de morte e de aniquilamento da população indígena no Estado brasileiro que não encontra sucesso com a população preta. Uhum. Né? Nos, e isso tem, várias, tem vários motes pensando é, no Brasil colônia e no Brasil antes da, Proclama da proclamação da República e da Lei Áurea, é, que também se justifica pelo aclamamento, né? E, e pela também pela construção das populações indígenas, que é o, o se anuclear e permanecer junto, né? Enfim, foi só um parêntese.
3: Com razão. É, Então essa falta, né? assim de reflexão. Do papel do branco né, nas desigualdades raciais, nas relações étnico-raciais, é uma forma de reiterar né, é, isso que, que a Maria Perecido Bento, é uma psicóloga social, é uma mulher negra brasileira, é, ela vai dizer: a falta de reflexão sobre o papel do branco nas desigualdades raciais é uma forma de reiterar persistentemente que as desigualdades raciais no Brasil constituem um problema exclusivamente do negro. Pois só o um negro é estudado, é disseminado e é problematizado. Como se o racismo fosse um problema de ordem individual. Né? Quase como que uma tratativa que a gente critica muito da medicina hoje. Né? É que a gente vai num médico fazer uma consulta... né? É você que não se cuidou assim, né? O problema de saúde ele é todo seu, mas a gente tem questões de saneamento básico, de alimentação, a gente tem um monte de outros, né? Outros fatores ali que contribuem para aquele adoecimento, mas a gente diz que aquele adoecimento ele é único exclusivamente a responsabilidade daquele sujeito. Bom, é, e aí vou, é, pode passar por favor o slide. A gente colocou uma, né, uma definição Podemos observar que o conceito de raça Tal como o empregamos hoje Nada tem de biológico É um conceito carregado de ideologia Pois como todas as ideologias Ele esconde uma coisa não proclamada A relação de poder e de dominação E a gente tem um, um argumento assim né? Nossa, péssimo ah, então, considerando a raça, vamos desconsiderar ela e vamos dizer, né, assim, ninguém tem raça, ninguém tem cor, assim, como se a gente pudesse destituir os sujeitos disso, como se isso tivesse, resolvesse todas as nossas problemáticas. Como né? se a gente
1: pudesse ignorar as construções dos últimos quase 600 anos. Vamos apagar isso aqui que aconteceu.
3: Gente. É, né? Bom, e aí pensando nisso que a Maria Aparecida Bento diz, né, sobre. Né, de que é o sujeito negro que sempre esteve né, em destaque, no centro dos estudos sobre as relações ético-raciais, há um movimento né, assim, no mundo, mas a gente fala aqui, localizando no Brasil, é, para problematizar também esse sujeito branco. Né? Vamos lá, amiga.
2: Seguindo, então, é, a partir do que a Karine traz, eu acho importante a gente pensar algumas coisas. Quando a gente está falando de branquitude, a gente não está falando de uma, um espectro de cor de pele. Então, assim, ah, daqui para cá é branco, daqui para cá não é. Quando a gente está falando disso, a gente está falando de, de uma leitura é, de um corpo que vai ter uma implicação social, um corpo que vai ter certos é, privilégios diante de, de situações que outros corpos não vão ter, um corpo que vai ter com o que se referenciar ao longo da vida. Então, quando a gente pensa, por exemplo, filmes que a gente assistia quando criança, como que eram os personagens? Quem eram os, os brinquedos que a gente teve? Como eram esses brinquedos? né Qual era a cor da pele? Como é que era o cabelo? Quais são as referências que estão sempre colocadas à disposição como sendo a norma? É, pre é preciso a gente pensar isso e pensar... tipo na nossa experiência, na nossa vida, entendendo que a gente está no Brasil e que pensar raça no Brasil não é pensar raça na Europa, não é pensar raça nos Estados Unidos, não é pensar raça, sei lá, na Austrália, porque é muito comum quando as pessoas vão se defender da branquitude delas, né? do tipo, não, fui para Europa lá, eu sou latina. Não, fui não sei na onde, não, lá. Eu não sou branca, eu não sou pura. Eu tenho uma pessoa lá, tataravô, que não era branco. Então, assim, a gente está falando de posição social hoje. Então, um, uma... Eu tenho uma professora, a Paula Gonzaga, ela fala muito que é, na banca de heteroidentificação racial, que é quando a pessoa passa pela, e vai tentar acessar via lei de cotas, né? É, aparece gente justificando a raça pelo, pelo pai, pelo avô. Então traz o avô, o avô que, eu, que tem que utilizar a, a, a política. E não você. Porque o seu corpo ele não vai ser lido como um corpo negro, um corpo pardo, um corpo indígena. Ele é um corpo branco. E quando a gente pensa o que é o branco, é muito complexo, porque não, não se trata de uma definição de tonalidade, não se trata de uma definição de... Ah, eu não tenho olho claro, então não sou tão branco assim. Ah, mas meu cabelo nem é liso, olha só esse caixinho aqui, então não sou tão branco assim. Espera aí, o que, o que acontece e que a gente precisa pensar o tempo todo é a, a vida, né? eu acho que os espaços por onde se circula é, das pessoas brancas, elas não são impedidas de nada. O branco pode tudo. Tanto é que se a gente pensa no conceito né, do do pacto narcísico, que é um conceito da Cida Bento, a Cida Bento que a Karine mencionou, é muito interessante a gente pensar é, o que, que ela fala no conceito. Né? que Tem-se um acordo silencioso entre um acordo tácito entre os brancos de não falar sobre raça. Então, quem, quem é que nunca ouviu assim ah, aquela pessoa, sabe? Ah, aquela moreninha, ah, aquela... Não, não, negra não, não pode falar isso não, tem que falar não o quanto a gente troca as palavras para não ter que falar de raça e o que, que isso impacta porque a gente vive se utilizando de eufemismos para não dizer do que está posto. O corpo chega, o corpo é lido socialmente, o corpo é lido. Todo mundo aqui está se vendo e, e a gente sabe quem é branco e quem não é. Pessoas brancas sabem quem é branco e quem não é. Só que quando a gente pensa... né, Estou é... ah, comendo cabelo. Quando a gente pensa, então, na questão dos efeitos da raça, no Brasil é, a gente tem muitos estudos que foram realizados... É, a gente, ah, gente, eu esqueci de falar que eu sou psicóloga, então por isso que a gente está falando desse lugar, tá? mas, enfim, dá, dá tempo ainda... É, a gente começa os estudos de raça problematizando no sentido de trazer o sujeito negro e biologizando esses corpos. Então, tem os estudos horríveis de um cara, que eu não vou citar o nome, porque eu não quero que... Enfim. é. Mas que ele, que ele justificava questões de criminalidade a partir de... Ah, tem o crânio assim, então é criminoso. Até hoje até hoje, e aí a gente tem um avanço, uma mudança, né, a partir desses estudos da biologia, e são um parênteses, que eu acho muito interessante da gente pensar, aprendi recentemente isso, que a biologia, ela é muito social, a gente acha que biologia, ah, não, a anatomia está dito, é o corpo, mas a biologia é uma construção social. Porque se a gente vai pensando as patologizações que são feitas de corpos não normativos, isso aí não é social, não? Como que a gente coloca o argumento do biológico como algo é, inquestionável? A gente precisa pensar quem são as pessoas que produzem esse conhecimento, de onde elas falam, e que efeito esse discurso tem para a gente aqui. Mas, enfim... É a
1: desculpa do, do que é científico... É, é... É o endeusamento do que é científico, né? da construção... Inclu... Pensando em racismo científico também, tipo, isso está colocado, é, é natural, é, é biológico, então não cabe um questionamento do por... de onde isso vem. Quem está quem falando isso? Né? Qual é o Sim. sujeito que fala isso?
2: Exato. Aí vem a questão da determinação. Né? E aí, quando tem esses estudos culturalistas essa história é muito boa, porque eles começaram a assim, vir o Brasil pós-abolição e ficaram curiosos. Né? Nossa, que lugar ótimo de viver, vamos fazer um estudo lá para descobrir como é que essa harmonia das raças, nossa, paraíso. E fizeram um estudo para perguntar para as pessoas assim, né do tipo, é, tem racismo no Brasil? Não. Não, não, não. Mas pessoas não brancas, elas sofrem racismo? Sim mas então onde que está o racismo? Ah, não sei. E aí o quanto eles foram quando eles fizeram esse estudo foi um estudo que que traz eu, eu acho assim hoje eu acho eu, eu dou risada disso mas é de um lugar de tipo assim meu Deus né é óbvio que a gente não não tinha uma harmonia de raças aqui mas é esse o discurso que a gente tem até hoje de que somos todos iguais que a miscigenação, como teve essa mistura, fez com que a gente fosse quase que nivelado socialmente. Todo mundo tem a mesma possibilidade. Você não quer? porque Você não, então, você não vai conseguir, você tem que querer. E essa coisa da meritocracia passando por esse lugar também. Então... Depois desses estudos culturalistas, que eles vão vendo que o Brasil ele não estava não nesse lugar de harmonia racial e tudo mais, é, ainda assim tinha uma problematização do sujeito negro. A raça não era questionada do ponto é, do branco como sendo o problema. É mais recente, assim, ali está em 90, mas Guerreiro Ramos um pouco antes já estava trazendo estudos, problematizando. Ele tem um texto que é a patologia social do branco, alguma coisa em assim, branco brasileiro, é, que ele vai, pro, vai iniciar essa problematização de que o problema do racismo é o branco. Porque quando a gente pensa na raça enquanto uma ficção, e é o que a gente estava conversando né, um, pouco, um pouco antes também, é, o quanto essa ficção ela é inventada e imposta com uma autorreferência de que aquele corpo vai ser a norma e os outros não vão ser menos. E aí a gente tem efeitos dessa hierarquização em todos os espaços por onde a gente circula. Quando eu estava escutando a Karine falar e ela fala dessa coisa da saúde, tem uma pesquisadora, a Mônica Gonçalves, que ela faz um trabalho sobre raça e saúde. E aí ela vai trazer justamente o efeito da branquitude no cuidado, na produção de cuidado. Qual que é a pesquisa dela? Ela entrevista médicos. E aí ela vai entrevistando médicos e enfermeiros e e vai escancarando a diferença de tratamento de pessoas brancas e pessoas não brancas. Então, em pessoas brancas, mobiliza a equipe inteira, chama não sei quem, vem não sei de onde, vem de helicóptero e leva... Enfim, pessoas negras... Ah, não, ele não quis tomar injeção, não vou dar. Como assim vou forçar a pessoa a tomar injeção? E aí parece uma coisa tipo assim... Sim, médicos brancos. e e aí, é, quando ela vai trazendo esse estudo, ela vai, ela vai trazer a concepção de saúde, pensando que quando a gente está falando de saúde, a gente não está falando só de adoecimento, a gente está falando da pessoa ter como se, se alimentar dignamente, pelo menos fazer todas as refeições que o corpo dela precisa. Ela tem que ter água, ela tem que morar num lugar que... Enfim, são várias questões que dizem de uma estrutura social que não são consideradas no, quando a gente fala de saúde. Porque você chegou doente, você não se cuidou. Como assim? Não. Como que você deixou chegar nesse ponto? E aí me ocorre muito pensar, quando o Karine fala do racismo estrutural tem um texto da Cida Bento que ela vai falar de um conceito que é branquitude institucional. Quando ela fala de branquitude institucional, eu acho que ela traz justamente onde estão, onde está a responsabilidade por essas coisas que acontecem. Como assim? Porque quando, quando a gente pensa no racismo estrutural, é um conceito muito importante e que tem sido muito esvaziado. Porque se eu falo assim, ah, eu sou racista, todo mundo é né? estrutural, então, assim, parece que nós estamos aqui contagiados pelo racismo estrutural que está flutuando. Sim. E aí, como é que a gente precisa é, entender que, se a gente está falando de uma estrutura, e a gente está falando de uma estrutura social, e a gente está falando de uma estrutura que nos impacta, a gente também reatualiza essas violências. E a gente reatualiza no fazer em vários momentos, tanto imaginariamente quanto concretamente. Então, quando a gente pensa em branquitude institucional, a gente precisa pensar em que mecanismos é, são o tempo todo reatualizados para que apenas corpos brancos tenham determinados acessos. Apenas corpos brancos tenham o um privilégio, que não deveria ser um privilégio, do cuidado, por exemplo. E aí, pensando nesse conceito de branquitude institucional, a gente precisa entender que a nossa mão está nessa estrutura, a nossa mão pessoas brancas, que a nossa mão movimenta isso. E não se trata aqui de fazer uma acusação de nossa, então sou branco, putz, sou muito ruim, eu sou do mal. assim. Não é uma questão moral. A gente está falando de uma questão de uma constituição de pessoa dentro de um país que é atravessado por... por isso tudo e que impacta o seu fazer, a sua existência, que você tem que se responsabilizar pelo que você faz. Então, quando, quando é, a gente traz, por exemplo, pensando branquitude, é muito comum no, no grupo, acho que agora não apareceu muito não, né? a, a pessoa branca que sente muita culpa. Aí come, começamos os estudos, e aí a pessoa lê um texto e fala, ai, nossa, que... Ai, nossa, estou muito triste, me tocou muito, o que, que eu faço? Sou branco. E aí, o quanto que isso escancara um lugar de desconforto e que parece que a pessoa quer ser consolada. No sentido, olha como, olha como que o, branco, o branco faz. né É, porque aí ó, eu estou falando de uma coisa, que eu tenho que assumir minha responsabilidade, mas eu me sinto tão mal por isso, me consola, por favor. E, 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 e inverte toda a lógica e aí, como, como que a gente precisa, quando a gente fala de, de antirracismo, e que bom que a Márcia está aqui, porque eu aprendi uma coisa muito importante com ela, que o, o antirrac... não existe branco antirracista. E por que, que eu estou falando isso? Eu entendo isso de um lugar de o antirracismo não é um, um, um ser. Não é tipo assim, eu sou o antirracista. O antirracismo é um movimento. Porque a gente é tão colonizado em várias, o corpo inteiro é colonizado, a nossa existência é colonizada a tal ponto que a gente precisa o tempo todo estar em movimento contra essa estrutura. Então esse status de ah eu sou anti-racista, boto na bio do Instagram, posto foto, hashtag antirracismo, para que, que serve? E aí eu acho que esse esse momento do Nubrac aqui convoca a pensar onde está seu anti-racismo, em que fazer? No seu cotidiano, você faz o que diante racismo Porque postar a foto, beleza, dois minutos aqui eu posto uma foto no Instagram e aí eu continuo agindo como se nada estivesse acontecendo. E isso também diz da omissão da branquitude diante das questões raciais. Enfim, e aí a gente traz é, rapidamente, só para passar a fraganda aqui, é, pensando que quando a gente pensa numa. Pensando que, quando a gente vai refletir sobre uma branquitude crítica, não basta falar que Ai, não gosto de racismo, então sou branco crítico. Ai Não, racismo é errado. Pronto, fiz a minha crítica. Eu entendo a crítica. Aqui a Patrícia Hill Collins vai trazer no texto dela que a crítica ela é um movimento de, de, de pensar uma autorreflexão o tempo inteiro. Porque quando a gente fala de uma estrutura social, quando a gente está falando de branquitude, a gente está falando de mecanismos muito complexos que a gente faz parte, e se a gente minimamente se importa mesmo, é o tempo todo que a gente faz movimentos contra. O Nego Bispo vai falar sobre contra-colonial porque é justamente destruir esse sistema. Porque se a gente não se movimenta contra ele, a gente está movimentando junto com ele. E Então a gente tem que assumir a responsabilidade desse suposto antirracismo. Assim. Então, pensar uma crítica que seja uma crítica cotidiana, que seja uma crítica das suas relações no micro, que seja uma crítica das relações no espaço por onde você ocupa. Então, se você trabalha com processo seletivo... Já reparou quantas pessoas brancas você contratou? Se você trabalha num espaço que você... Sei lá, acho que co qualquer coisa... É, nas artes, a gente... Precisa pensar sobre isso? Quem são as pessoas que têm acesso a determinados espaços e outros artistas são, são apagados? ou, Enfim, não, não são nem sequer considerados, muitas das vezes. São várias questões que mostram para gente que não importa onde seja, a raça ela continua agindo. E a raça aqui que a gente está falando, de novo, não estou falando de tom, ah, tom isso aqui é espectro 0.3 branco, zero. não é sobre isso. É pensar que, peraí, que, que, como é que eu, eu me entendo como pessoa branca? O que, que é? Eu me entendo como branco? Peraí, nunca pensei sobre isso. Porque os estudos foram trazendo justamente é, essa questão de o branco, é muito bom ser branco, porque você não precisa pensar que você é branco. Mas você sabe, porque você sabe quem não é. Então, como é que a gente precisa fazer esse movimento o tempo todo para pensar essa, essa prática é, e aí, no Nubrac, a gente, a gente traz essas discussões, esses diálogos, o grupo ele, ele vai falar do, é, de vários temas, justamente para escancarar que, quando a gente está falando de relações étnico-raciais, e aí também são relações hierárquicas, o tempo todo são relações hierárquicas, a gente não pode se esquecer disso, é, como é que a gente precisa... Deixa eu só achar aqui.
3: Constante. É um movimento constante, né, assim, porque né, na sua vida prática, no dia a dia, porque não é um recorte, né, gente, assim, não tem como eu fazer um recorte na minha vida de que hoje eu sou antirracista e amanhã não, no espaço lá da truck é possível, né, é, eu perceber a minha raça, perceber o meu privilégio, não é um recorte, é fundante, assim. É né, constituintes mesmo. É, é enraizado. Então, é, atravessa o nosso inconsciente, atravessa a nossa subjetividade, atravessa o nosso discurso, atravessa o nosso pensamento, atravessa as nossas formas de amar, né, atravessa as nossas formas de relacionar, o que, que a gente vai gostar, o que, que a gente quer comprar, quais as nossas preferências, assim. Então, e, e escutando parece ser algo exaustivo, né? Assim. Fico pensando, poxa, tenho que pensar isso o tempo todo, assim. É, e aí eu, eu penso assim, como que isso para que o sujeito não branco está posto antes mesmo dele nascer? Né? Porque se eu tivesse grávida, todas as pessoas saberem que provavelmente meu neném nasceria negro. É, então, já há uma construção social do que um bebezinho negro, do que é um bebezinho branco, né? E quando ele nasce, né? O meu parto, por exemplo, ele não é o mesmo parto que de uma mulher branca. O tratamento que eu vou receber, né? O tratamento que meu neném vai receber também não é o mesmo. Então, assim, antes da, do nosso nascimento, assim, você já está marcado por essa, por essa raça, assim, né? Então que é isso, é exaustivo mesmo, é cansativo, é, mas que esse movimento antirracista ele é constante. É, sim. que, infelizmente, eu não vejo assim, uma data para acabar. Né? Mas... Não, e, que, e que talvez o
1: maior exemplo do nível do seu privilégio é o de você só pensar nisso com 30 anos de idade, com 25 anos de idade. Você só pensar isso depois. Você só precisar pensar isso depois. É né? esse pacto narcísico mesmo de não comentar sobre, de não falar sobre e de não ter nem a noção do... E aí eu vou entrar no, no, que, no que a gente estava conversando lá fora, para abrir também, que eu acho que a gente pode trocar. Né? É, eu estava falando que é muito importante a gente entender o impacto da construção do simbólico, pensando principalmente nesse coletivo, que é um coletivo artístico, que está pensando nesse encontro e que a arte participa ativamente da nossa construção do que do simbólico da nossa construção imagética de mundo e como isso como a gente está discutindo aqui questões muito básicas e que a gente às vezes pensa numa luta antirracista em termos do concreto né falar de lei falar de políticas Falar de ações concretas, mas a gente se esquece de como a construção do simbólico vai influenciar a todo momento, e por isso a gente precisa estar atente a todo momento. Porque quando um corpo não branco e quando um corpo branco adentra um espaço, são leituras e tratativas, e comportamentos em relação a e para este corpo, esta corpa, completamente diferentes. A primeira vez que eu escutei uma, uma pessoa preta dizer, isso para mim sempre fez muito sentido, mas a primeira vez que eu escutei uma pessoa preta dizer, que foi o Silvio de Almeida, quando ele veio em Belo Horizonte lançar o, o livro Racismo Estrutural, que ele disse... Cor chega em primeiro lugar. Isso não é uma discussão. E aquilo eu, eu me lembro que tinham pessoas brancas ouvindo que elas fizeram assim. Ah! O, pare, parecia que estava doendo no peito da pessoa, assim, parece que ela tinha levado um, um soco. Assim. Nossa, e foi essa culpa cristã, que é absolutamente cristã, branca. E isso foi reverberando nas pessoas ao, ao redor, e eu só consegui pensar, é óbvio que chega primeiro. É, é evidente. Você quando você sai da estação central do metrô, uma das primeiras coisas, pode não ser a primeira, mas uma das primeiras coisas que você vê é o coragem aquela mulher preta maravilhosamente estampada numa em pena pelo cura, que se eu não me engano foi em 2019. E algumas pessoas vão ver aquela imagem como um grito de coragem e outras vão se sentir ofendidas. E, e aí queria trazer né, para quem quiser construir esse diálogo aqui com a gente: qual é o real impacto do que a gente consome, do que a gente assiste, do que a gente paga com. paga. Ou paga de ver, de ouvir, porque a cada segundo que você passa numa rede social, tem alguém recebendo uma grana por isso. E não é você. Quem que está recebendo esse dinheiro? Quem que está sendo financiado por tudo aquilo que a gente consome? Parei. não, né? eu te interrompi. Feiamente. Não, eu não
2: interrompeu não, a gente tá junto aqui. É, é só um, um ponto que eu acho importante quando você coloca isso assim, pensando na arte, né? Porque muitas das vezes a arte é colocada num lugar de transcendência. Um lugar assim, ai, isso é artístico, como se fosse assim, algo fora de nós. Mas, espera aí, quem faz as artes são as pessoas. E as pessoas elas estão situadas geograficamente, socialmente, em um lugar. Então, eu acho que a gente pode e precisa racializar as coisas é, entendendo que não há uma neutralidade ou uma transcendência nessas produções é, e que isso tem efeito. Isso tem efeito de mercado. Isso, quem que vende mais? Quem são, são pensando artistas amplamente, assim, né, em várias categorias, isso tem impacto é, no, no capitalismo né, direto. Então, é, só fiquei pensando isso, porque quando a gente pensa em simbólico, parece que é uma coisa que a gente não, não faz nada. Tá? Que ah, é o simbólico ó, passou a nuvem. Não é assim sabe a gente a gente a Jenny Nunes ela traz muito falando da monocultura e de uma, e um reflorestamento do imaginário porque o processo de colonização quando a gente entende a colonização como algo que não acabou que continua se reatualizando a gente precisa rastrear esses caminhos para conseguir enfrentá-los. Se a gente não se dá o trabalho de falar sobre isso, de buscar espaços, de, de refletir, de, de, de agir mesmo, isso continua, porque a, a, a estrutura é muito forte. Então, é, acho que é só isso assim, que eu queria colocar. Você quer falar mais alguma coisa? Se alguém tiver alguma questão, alguém? acho que é bom a gente conversar. Vamos lá, Márcia.
4: Boa noite a todos. Eu sou Márcia, sou advogada, mulher preta, retinta, e eu gosto de colocar retinta porque a gente precisa discutir colorismo. Nós temos vários tons de preto, assim como vários tons de branco também. Faço parte do Nubrac, tenho o privilégio de estar lá discutindo, ouvindo às vezes, fechando a câmera para poder fazer uma cara de deboche, para fazer algum comentário, porque eu falo que branco não pode ver uma vergonha que quer passar. E eu queria colocar algumas coisas. Primeiro, eu queria começar sugerindo um livro que eu, eu tenho várias autoras, assim que eu amo. Inclusive, foi citada aqui a de Jamila, que, além de ser uma das minhas escritoras favoritas, é alguém que eu tenho um lugar de amizade, de troca. Então, todos os livros dela. Mas eu acho que vale muito nesse espaço, onde a maioria aqui, é, é de pessoas que se entendem enquanto uma branquitude crítica, né enquanto uma branquitude progressista, enquanto uma branquitude de esquerda, eu quero colocar para que vocês procurem um livro que se chama Eu e a Supremacia Branca. Esse livro ele não é só bom, ele é excepcional, porque ele vai propor para vocês também exercício. E eu desconheço um livro mais didático para poder fazer com que a branquitude se auto-eduque, porque tem muito disso também. né? Todo branco precisa daquele amigo em que preto. E não é todo dia que a gente está num dia bom para poder educar branco, mesmo os brancos que a gente tem em lugar de afeto. Outra coisa que eu queria colocar, gente é que o tanto que é difícil, e aqui eu estou falando de uma maneira muito honesta, virar para pessoas como vocês que estão aqui, pessoas brancas, e dizer que vocês são racistas. Porque a direita, quando você fala que, que ele é racista, ele vai negar a existência do racismo. Mas, quando você vira para um branco progressista e fala que ele é racista, ele começa a chorar, fala que o cachorro é preto e que postou hashtag Vidas Pretas Importa. Então, é muito difícil discutir racismo com a branquitude de esquerda, porque vocês começam a chorar e a justificar. E eu não tenho muita paciência, eu estou falando de mim, porque a gente parte de algum lugar, eu parto de mim. Eu sou filha de Ansan com Xangô, então, eu não consigo dar cola para uma pessoa chorando depois dela ter sido violenta comigo, porque o racismo ele é de uma violência psicológica enorme as minhas últimas experiências com racismo foram em espaços de esquerda, e eu tô gastando todas as minhas sessões de terapia para poder lidar com a branquitude. Porque eu falo que é um prejuízo né, que a gente tem, porque vocês nos adoecem, e depois terapia, psiquiatra e remédio, é a gente que tem que pagar. Então, eu sei que, às vezes, vai surgir aquela vontade de perguntar para uma pessoa preta, nossa... Como que eu posso discutir a branquitude? Como que eu posso ajudar na luta antirracista? Eu devolvo a pergunta. Quando você tem a oportunidade que você experiencia, porque toda pessoa branca é de esquerda tem um amigo de esquerda, muita gente boa, mas ele é racista, não que você também não seja. Mas ele é aquele racista da piadinha que cresceu com você, que é seu melhor amigo, você não sabe o que fazer. Aí é tão chato, é desconfortável. Como é que eu vou fazer? Eu vou devolver a pergunta. O que, que você faz nas, nas oportunidades que você tem de autorregular a sua branquitude no sentido de fazer alguma coisa? Porque esse diálogo de eu sei que eu tenho privilégio não resolve para mim. Eu estou cagando se você sabe que você tem privilégio. Gente preta está cagando, os indígenas também. A gente quer saber o que, que vocês vão fazer com isso. Nós tivemos eleições extremamente importantes. Eu vi pessoas brancas antirracistas, preferindo votar numa pessoa branca que se diz antirracista que numa pessoa preta. Que lógica que é essa? Obviamente que eu não estou falando aqui para votar em coronel não sei o quê, porque ele é preto. Porque, infelizmente, nem todo preto é aliado. Estou falando para vocês realmente nesse lugar que o preto não acessa, porque o Lourenço ele coloca uma coisa. Tem um lugar da branquitude que ninguém acessa, que é vocês com vocês, num grupinho de amigo, naquele relacionamento, é aquele amigo que você pode virar e falar assim, ah, eu não vou falar tal coisa não, porque daqui a pouco vão usar a cartada racial. Esse lugar... A gente não acessa, é um lugar de intimidade de vocês. Quando vocês estão nesses espaços, o que vocês fazem? É uma pergunta bem honesta, porque eu sei que muita gente vai ficar perguntando o que, é que pode fazer. Mas o que vocês é, fazem quando tem essa oportunidade? É cansativo para vocês ter que pensar nisso sempre, mas imagina para a gente que está aí, literalmente, tendo que educar o opressor. Sabe? É, e aí, geralmente, a gente tem essa resposta. Ai, meu, eu, tive, eu me relacionei com uma pessoa preta. Ai, minha mãe é preta. Ai, não sei o quê. Gente, e daí? faz diferença. Porque eu posso namorar 15 mulheres. Eu sou uma mulher lésbica. Eu posso namorar 15 mulheres brancas. Minha cor não vai mudar. Eu vou continuar preta, retinta, sapatão, filha de faxineira. Quando eu entro no fórum, eu vou continuar tendo que justificar para o segurança o que, é que eu estou fazendo lá. Eu vou ter que justificar para os meus colegas de trabalho por que chamar a minha atenção na frente de outras pessoas é violento, porque eu sou o único corpo preto naquele espaço e tudo que eu faço já é considerado cagada de primeira. Sabe? O que vocês fazem quando estão só vocês? Naquele grupinho que tem aquele amigo, com aquela sua melhor amiga branca de dread resistência, que todo mundo tem uma amiga branca de dread resistência. O que vocês fazem? E aí, dentro desse livro, eu gostaria muito, já finalizando... Eu gostaria muito que vocês se ativessem a um capítulo que se chama Policiamento de Tom. Eu estou vendo várias mulheres pretas aqui. Se você nunca foi chamada de brava, você está sendo a mulher preta errada. Se você não for chamada de doida, de exagerada, tem algum problema aí. É aquilo, você está militando errado. E eu já reparei, em especial em espaços de esquerda, quando eu vou falar alguma coisa, as pessoas prestam mais atenção da forma que eu estou falando, do que a mensagem que eu estou passando. Então, a gente é colocada nesse lugar de doida de novo, porque, quando eu falo que você é racista, eu tô puta da vida, porque, ok, eu não tenho nem 30 anos, mas o tempo que eu tenho, eu já sabia, eu já, já fui acusada de ser preta muito nova, porque ninguém me contou, né? vocês brancos, vocês só existem, a gente que é preto, a gente é acusada de ser preto na escola. Ah lá, aquela neguinha lá, foi aquela ali que você falou? Aquela neguinha ali de cabelo ruim? Aquela lá, a macaca? Então, eu fui acusada de ser preta muito jovem. Eu não tive esse espaço de, que vocês têm. Mas aí eu, fi, eu sou uma pessoa com raiva. Se eu fosse um, um sentimento, eu seria a ira mesmo. E eu, sabe aquele, aquele meme sem tempo, irmão? Sou eu. E aí, quando eu vou virar para racista e falo que ele é racista, ele começa a chorar, em especial aqui mulheres brancas, porque se você acha que uma mulher preta é nervosa, é porque você nunca virou para uma branca de esquerda e chamou ela de racista, para você ver o que, que acontece. Vai dar ruim. Corre. Vai dar ruim. É, quando isso acontece, que tem esse policiamento de tom, as pessoas não prestam atenção no que a gente está falando e centraliza naquele negócio de força. É, é força para você. É a mesma pessoa branca que, que se diz antirracista, mas foi lá no Instagram da Luísa Sonsa desejar força para ela, depois dela ter sido acusada de racismo porque queria que uma pessoa preta servisse ela. Ô, gente assim, difícil, né, então, assim, fico, indicação desse livro, eu e a Supremacia Branca, eu espero que esse livro incomode vocês brancos de uma maneira que talvez eu não tenha conseguido aqui hoje, porque se não for para incomodar a branca eu nem saio de casa, e espero que você, pessoa preta, que leia esse livro, comece a analisar os seus aliados, não existe branco antirracista, tem que comer muito arroz com feijão para tentar ser aliado, e também nunca vai existir uma luta que seja honesta para o povo preto, para os indígenas, para as mulheres, para os LGBTQIA+, sem que a gente racialize. Porque, como eu aprendi ali com a Karine, é, e não foi de uma maneira muito fofa, a Karine é minha melhor amiga, então a gente tem um diálogo muito direto. Quando eu usei recorte de raça na frente dela, ela quase me bateu. Que bom. Porque raça não é recorte, raça é fundante. A gente não vai avançar na luta, e aí, de novo, para dialogar com mulheres brancas, eu sempre tenho que usar a cartada do machismo, e o que eu acho um absurdo, eu ter que exemplificar racismo com machismo para a mulher branca entender. A gente não vai avançar na luta contra o machismo sem racializar. Porque estão vindo mais mulheres como eu, e nós não vamos dar sossego, os meus filhos não vão dar sossego para os filhos de vocês, e as minhas aliadas também não vão dar. Ou a gente avança tratando raça com a seriedade que ela tem que ser tratada, ou a gente não vai avançar. Tá? E outro livro que eu quero, só para finalizar agora mesmo é, Chama-se A Casa Eu Não Sou Uma Mulher Tem um texto da so Trout, Eu não sei pronunciar francês Então eu já estou falando que eu falo errado Que quando a gente fala errado, sempre tem um branco para vir corrigir A gente, né? fala inglês errado, pra você ver, brota um branco É quizme Não é quizme, é... sempre brota um branco Mas isso é francês Mas essa, tem um texto que chama A Casa Eu Não Sou Uma Mulher E esse texto, a Bell Hooks escreveu um livro Que fala dessa questão de mulheres Brancas e mulheres pretas Então fica aí essa esse incômodo, eu espero ter sido extremamente inconveniente hoje para as pessoas brancas que estão aqui. É isso, obrigada. Eu queria,
1: eu, eu, eu conectei as duas coisas, mas é... como que a raiva do povo preto e do povo não branco, né, das populações não brancas ela é proporcional, assim, nesse momento, por exemplo, do, do embate, quando você aponta, né, fulano você está sendo um racista, fulano você está sendo transfóbico, fulano você está sendo lesbofóbico, é a dor, né? O, o lugar que a pessoa, quando ela tem uma atitude discriminatória, é o de tomar para si como se aquilo fosse uma agressão, Sendo que é ela que está sendo agressora. Né? Então, eu acho que quando a gente fala desse lugar de se doer, é também nessa perspectiva de entender que realmente essa dor, ela, ela existe? E se ela existe, não são as pessoas que estão sendo atingidas por você que vão resolver ela, cara. Não, não, não busque nas pessoas que são atingidas pelo seu racismo, a cura ou dessa dor ou a, o band-aid para resolver isso, porque não são elas que vão, que vão ter que resolver isso para você. você, no seu caso, o seu psiquiatra, o seu terapeuta e os seus amigos brancos. Porque é com eles que você vai ter que conversar sobre isso. Obrigado. Muito, muito obrigada. Quem mais?
5: É, recentemente, uma amiga minha, que bom, me deu um tapa, a Morina, é, a respeito de um de questões, de coisas que eu falo, que são coisas pequenas que eu falo e que ela sempre fala uma amiga branca. Ah, deixa ela, é burra. É, e aí, um dia, eu falei, amiga, mas pode me falar, né? Que vamos lá, né? Se você tiver afim vamos construir isso daí. E Ela falou assim, olha, eu tô cansada de você falar, por exemplo, que você tá sem dinheiro. E é uma coisa que eu falava muito. <risos> ah, não tenho dinheiro para ir em tal lugar, não estou com dinheiro, não o que. Ela falou assim, olha, eu não quero mais que você fale isso, porque isso não é real. Primeiro, com os acessos que você tem, a educação, a saúde, enfim. Eu faço aulas de coisas que muitas pessoas pouquíssimas pessoas fariam aula. É, eu tenho acessos que poucas pessoas têm. E aí eu é, queria perguntar, é, esses pequenos racismos, essas pequenas falas que a gente tem, e como que, não sei direito qual é a minha pergunta, na verdade, eu estou tentando construir ela agora. <risos> é, como, que, como que a gente faz assim, para não ser um cuzão o tempo inteiro? Assim, por exemplo. Para não sair, né? digamos assim, a gente é um cuzão, mas para não sair e não machucar a, a pessoa que está ali do nosso lado. Eu queria era falar, mesmo,
6: outros... Pode falar? Boa noite, meu nome é Laura, eu sou da ala de dança da é... Em Primeiro lugar quero agradecer a todos vocês, a todos vocês que estão aqui, por tudo que vocês trouxeram. É... Quando a Márcia estava falando, eu lembrei de uma poesia da Luciene Nascimento que chama, que chama Lucidez. Tem uma parte essa poesia ela é toda muito bonita, é, porque tem hora que dói tanto e a gente já está também tão cansado de sentir raiva que a gente só quer chorar também. né é, E e aí, nesses momentos, eu eu recorro muito à poesia, porque eu acho que é um lugar bom para mim. E a Luciene tem essa poesia que chama Lucidez, e, e aí ela fala no momento né que a Asan jerry fala que o racismo é como um é como um monstro cheio de braços e que em algum momento um desses braços vai atingir você, né? E ela fala do preto é, militante que ele já tá tão ele já já tá tão no meio de tanta violência de tanto ataque que ele já acorda já está esperando o pior que que pode vir, porque ele sabe que vai, pode vir. E tem aquele que, às vezes, não consegue performar sua raiva e, e aí ele é colocado como afeminado. Né? E aí por que eu estou trazendo isso? Porque se tem algumas pessoas que conseguem se colocar com altivez, né, conseguem ser impositivas e falar bem, eu percebo que, principalmente da nossa geração para trás, tem muita gente preta que está que nesse lugar da da cordialidade, para tentar sobreviver nos espaços, e que é um lugar muito doloroso. Né? Então, que é muito importante que cada vez mais a gente consiga é, romper, né? não é para a gente deixar de ser quem a gente é, mas que a gente também consiga romper com esse espaço de você cordial, você educada, para não incomodar, porque as outras pessoas, infelizmente, elas não pensam nisso, quando elas estão nos incomodando. E por que, que eu estou falando tudo isso? Porque eu me recordei de uma situação que a gente viveu há pouco tempo atrás, que a gente estava fazendo um exercício de se colocar no espaço. Tá tudo bem? A gente, num dos primeiros ensaios da dança, a gente estava fazendo um exercício no espaço, Sobre consciência corporal mesmo, quanto espaço a gente ocupa, em quais lugares a gente pode ficar e tudo mais. E aí a ideia que, que Gana trouxe para a gente foi, estejam, se movimentem, andem, ocupem todos os espaços, é, ocupem o espaço que vocês vão usar, mas se lembrem que vocês não estão aqui sozinhas. Então alternem os espaços que vocês estão usando. E aí, depois a gente fazer isso várias vezes, uma integrante branca virou e falou assim, mas a gente tem que ver que esse negócio de ficar indo para o fundo também tem a ver com autoestima, que tem gente que não tem autoestima, por isso que vai lá para o fundo. E eu fiquei pensando, oh, meu Deus, eu não vou agredir ela. E eu fiquei tão incomodada, eu fiquei tão incomodada, que eu engasguei, e aí eu fiquei pensando, oh, Deus, eu sei que tu me sondas. E eu fui embora, engasgada com aquele negócio. Tanto que depois a Gana veio com o um recado da bateria, eu ainda soltei na bateria um trem que não precisava ter soltado. Tadinha da bateria, nessa hora não tinha culpa de nada. Né? E aí eu fui, eu fui bem recolocada no meu lugar, e tá tudo bem, é isso mesmo. É... Mas aí eu fiquei pensando nisso. Velho, a gente acabou de falar. Gana colocou explicitamente para a gente. É, olhem os lugares que vocês ocupam. Não só aqui, na sua vida. Então, olha se você é branca, olha se você é cis, olha se você é magra. Olha todos os lugares de privilégio que você não pediu para estar neles, mas que você está e que você usufrui de todos os benefícios dele. Né? E, e que bom que a gente pode falar disso hoje, mas assim, também já pensando como que a gente vai levar isso de volta. Porque eu fiquei pensando que dentro desse coletivo que a gente está criando, é, que a gente tinha acabado de falar, que a gente quer é, criar harmonia, que a gente quer criar uma, é, uma continuidade, sei lá como, eu nem lembro mais a palavra que eu falei no dia. Mas que a gente quer criar uma intimidade, que a gente quer estar junta porque a gente quer estar junta na rua no dia do desfile. É, talvez a melhor estratégia não seja essa, mas às vezes pode ser a única que vai fazer efeito. E aí, tô lascada, né? E mais uma coisa que eu queria. Eu tô lascada porque é isso. Eu também estou gastando muita terapia com isso, não é de hoje não. Né? Sobre como ser uma pessoa que vai agradar menos para me agradar mais, que vou me impor mais para fazer aquilo que eu quero, que vou deixar de ser uma pessoa boazinha para ser uma pessoa realizada, que vou fugir desse lugar que eu me coloquei para conseguir sobreviver. É muita terapia ainda aí para frente. É, mas aí um outro ponto que eu queria trazer, que né, conversando com, com o início da sua fala, Karine, é da questão da raça não ser... É, não existir, né ser, ser algo social e tudo mais A Lilia Schwarcz no Nem Preto Nem Branco, Muito Pelo Contrário Ela traz para a gente né, que, que a raça não só é um conceito que é social Mas ele foi um consenso colocado pela ONU ali na década de 40, 50 Quando foi se pensar na Declaração Universal de Direitos Humanos e, apesar da gente ter tido mais de 300 anos de escravidão, só quando morreu ali uns 6 milhões de brancos é que a gente foi pensar em genocídio, é que a gente foi pensar em caralho, como a gente vai proteger as pessoas das próprias pessoas? né? E aí, quando a gente para de pensar é, na raça a partir do preto né, e, e começa também a levar para outros lugares, para outros grupos, é, eu acho que também é um bom ponto de ser analisado. E, por fim, eu não sei se vocês viram, eu vi semana passada que a Geni ela defendeu a tese dela e ela deixou disponível, então, bora lá usar. Eu já dei uma olhadinha assim e está assim, maravilhosa. Porque aí ela não traz nem a perspectiva negra, nem a perspectiva... Quer dizer, ela traz um pouco da, pers da perspectiva da branquitude, mas ela traz a perspectiva guarani, sobre raça, etnia, branquitude. E, e ela coloca um problema que eu só fui descobrir que ele existia... Depois que eu fui começar a estudar sobre essas sobre relações étnico-raciais, que é o branco não sabe que ele é branco. Quer dizer, não se, ele não se vê como alguém racializado. O negro, quando vai discutir o branco, parte dessa perspectiva de si versus, né? Se, é, colocando o branco como o seu outro para poder ali dialogar. E o indígena, ninguém fala dele, né? que é uma outra questão que precisa ser colocada. E aí tem um capítulo dela que é a questão do pardo, né? de como que o pardo ele é um desserviço a partir do momento que ele é um apagamento da população indígena e dos descendentes de indígenas, de, dos povos originários que a gente tem hoje no Brasil. E que o indígena, na mesma forma, não é pelo tom da pele que eu vou saber quem é indígena, mas são pelos, é, pelas, pela cultura né? por vários comportamentos, mas também pela, é, de uma forma geral pela cultura que vai ser reconhecida. Aí é isso.
3: Quando quando você disse sobre a ONU, né? E sim, né? Como que é histórico e escancarado, mas que não fica evidente. A gente não percebe isso. Me lembra, mais uma vez, o pacto narcísico da branquitude. Assim. É, quando eu preciso reivindicar um lugar, quando eu preciso proteger o meu, eu posso dizer, sim, que eu tenho raça. Né? É, mas, quando não é isso, eu posso continuar aqui, invisível, assim, neutro, sem me haver com, comigo mesmo e sem haver com aquilo que é do outro. Né? Assim. E que é um outro que você que constrói. né? assim. É, a Grada Quilombo é uma, uma autora negra também, portuguesa e ela vai dizer isso né, que, que as pessoas negras são o outro do branco e que a mulher negra é o outro do outro assim, né, muito mais subalternizado assim. eu sou construído a partir dele e dele a gente não, não discute não fala, né, assim, porque há assim, um pacto né, assim, e que, é um pacto do qual não se fala Pouco se sabe, pouco se escuta. A Maria Aparecida Bento, Lourenço Cardoso, a Edith Pisa, eles vão tentar, de alguma forma, falar desse pacto, de falar da identidade racial branca, de falar que a branquitude é um sistema que configura privilégios simbólicos, materiais, subjetivos, palpáveis para as pessoas brancas. Quando a gente fala branquitude, a branquitude é um sistema. Né? É, branquitude não é a pessoa. É, então, de como que isso é muito bem construído também, muito bem arquitetado, né? e que a gente precisa colocar isso em evidência. Maria Mônica, você vai responder?
2: Como você é. chama? Marcelo. É, então, eu vou fazer uma coisa porque eu não, não resisti um pouco. Quando você começou a falar, você falou assim. Porque eu faço muitas aulas não faço aulas que muitas pessoas... E aí você corrige que poucas pessoas. E aí, é, quando você pergunta como é que eu faço para não ser cuzona e tudo mais, e aí a gente pode pensar que quando a gente está falando de branquitude, a gente se autorreferencia muito, sem perceber. Então, é, isso faz com que você não consiga ver que outras que no seu caso não ter falar nossa não tem dinheiro para você tem um efeito para outras pessoas não tem o mesmo efeito então como a gente nisso que você traz porque eu estou trazendo isso porque eu achei muito interessante assim quando você fala eu faço aulas que muitas pessoas de fato são muitas pessoas brancas que fazem ou muitas pessoas que têm a condição muitas pessoas que têm o dinheiro quem são essas pessoas? Quando vocês falam da ONU e a gente pensa na Declaração Universal, quem é Universal? São esse, essas trincas que a gente precisa fazer para sair desse lugar de autorreferência. E, espera aí, é, eu estou falando que eu estou sem dinheiro, mas se eu precisar ir no hospital, eu tenho como. Se eu precisar comprar remédio, eu tenho como. Se eu precisar voltar para casa de Uber e Uber dá 500 reais, tem como. A questão que a gente precisa muito fazer também é um exercício de, de perceber que é, a vida... Né, assim, um exercício de olhar para o lado e ver que as coisas, que, que as diferenças existem. Porque, veja bem, é, quando a gente pensa em raça e na, no silenciamento que se tem diante disso, a gente teve um último encontro que a gente foi, foi falar de educação infantil. E quando você vai, vai falar de raça, como que na, na educação tem-se uma... Não, não posso apontar que aquela pessoa é diferente, aquela criança é diferente porque ela não é branca. Mas tudo aponta. E aí, quando a gente não fala, isso continua sendo apontado. Por que, que eu estou falando isso assim? porque a gente precisa pensar a diferença, a Audre Lorde fala muito isso também, de, de outros jeitos que não essa hierarquização. E aí, quando você traz isso de... Tem... Como é que eu faço? né? Como é que eu não vou ser um cuzão? Primeiro, eu acho que é sustentar o mal-estar de que você tem seus privilégios e não sei como é seu vínculo e tudo mais... É, e que ao, ao, ao questionar esse lugar de autorreferência, no sentido de novo, né, eu faço eu faço aulas que muitas pessoas, quem são essas muitas pessoas, sabe de quem você está falando? Eu acho que o movimento toda hora, opa, peraí, mas estou falando de quem? Eu tô falando opa, para quem? Eu tô falando isso aqui em que contexto? Porque são rastreios é, que, que, quando a gente fala, nossa, parece é, cansativo e desconfortável, mas o seu corpo ele não vai ser alvo. Esse movimento não faz com que você corra riscos, a não ser de perder o privilégio. Eu fico pensando, o privilégio, o quanto, no contexto político atual, parece que as pessoas estão assim... Não, porque se eu vou no fulano, vai entrar lá na minha casa e eu vou perder meu quarto, que está vazio. Ah, vou perder minha terra, que está no sítio da onde. E, e aí, o, o que a gente está falando quando a gente está falando de privilégio? Privilégio também é não ter que pensar nisso. Então, assim, talvez, o que eu tenho para te falar nesse sentido é você vai ter que sustentar o mal-estar de que você repete essas coisas e o que você vai fazer a partir de agora? Você vai se escutar dizendo? E aí, eu lembrei, quando a gente estava falando lá fora, e você falou assim, é, eles já me escutam há um tempo, eles querem escutar é, pessoas diferentes. E aí eu fiquei pensando assim, escutam como? Porque eu acho que não, é uma, não adianta a gente vir aqui, semana que vem vir outra pessoa, e mês que vem outra pessoa, sei lá, ano que vem outra pessoa, mas essa escuta é como? O que, que eu faço com que eu escuto? Isso me mobiliza ou eu escuto e falo Ah, então tá, beleza, tchau, acabou, fechei aqui, desligou o som, apagou a luz, foi embora. Então é, é o tempo todo se atentar, e aí no, no ficou muito marcado para mim isso, do último encontro, no texto, que a autora fala assim, não dá para a gente improvisar mais sobre relações raciais. A gente precisa falar sobre isso. A gente não adianta você fingir que não está vendo, você tentar é, homogeneizar os grupos, tratar os grupos como se fosse um bolo de gente Ah, isso aqui é a categoria é, negros, bota todo mundo igual. Isso aqui é a categoria indígena, todo mundo igual. Não. A, 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 a homogeneização está junto dessa ideia de, de universalização da branquitude. Então, como é que a gente pensa a diferença sem ter que hierarquizar isso o tempo todo? Porque eu acho que... Por exemplo, entendendo o meu trabalho enquanto psicóloga eu também, é, e atendendo pessoas que não são brancas, como é que eu, que eu, que eu lido com, minha, com essa relação interracial? Isso tem que estar no meu trabalho. Isso tem que estar no, no, em tudo que eu faço. Porque se a gente está o tempo todo em direção a... a, 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 a e contra né, essa estrutura, em direção a essa... essa, essa trinca, sei lá, que é muita coisa para destruir com um murro só, mas é, o Lourenço Cardoso ele vai falar que o, o branco ele precisa sustentar o mal-estar dessa luta antirracista. Então, não é sobre buscar a resposta. Não adianta você ai, ah, nossa, o que, que eu faço? Não sei, não. Mas você vai ter que... porque eu acho que que essa evitar essa tentativa de evitar algo que já tá ali ó e aí e, cabe a você também é, vocês pessoas né nós pessoas brancas é, olha como que não que doido pensei uma coisa muito rápida é, porque assim não sai assim, não quero machucar não quero é, causar esse desconforto mas isso é essas pequenas violências, que para quem faz é pequeno, porque para quem sofre tem outro tamanho, a dimensão de, daquilo que chega é muito diferente, é, a gente precisa se rastrear e se responsabilizar nesse processo, e, e não é de um lugar de, ah, de é, nossa, isso foi sem querer, não, rastreia, se pergunta, peraí, se eu fiz isso daqui, fez mal, isso aqui deixou a pessoa chateada e ela me fala que é por conta disso, eu tenho que me pensar, porque, senão, eu fico o tempo todo assim. Ai, me fala quando eu te machucar. Me fala se isso te fizer mal. é mas aí eu não vou fazer nada. Você percebe que a gente precisa desses deslocamentos o tempo inteiro? Assim? Eu não consigo
1: nem ficar quieto quando você fala isso. Porque é a primeira coisa, enquanto uma pessoa não binária, que as pessoas vêm falar pra mim. E, e pessoas brancas se dão o direito de fazer isso. De falar. Ai, desculpa, eu vou errar? Você me corrige? Não! Eu não vou te corrigir, mano! Eu não vou te corrigir! Ah, vou isso! Isso! Obrigado! Obrigado! É isso daí. Ah, vai tomar no seu cu, desgraça. É isso. Yes! Porque ou é o lugar do, ai meu Deus, ai que dor por eu estar fazendo mal a alguém, ou por favor, me ajude. Me ajude a te ajudar a viver. Parece que a gente está pedindo o tempo inteiro para... Que essas pessoas possam continuar mantendo as estruturas como elas estão. Então, é, quando você falou, eu fiquei muito. Eu estou muito nervosa agora. A necessidade da validação da dor do opressor é a invalidação da minha do quanto eu sou agredido a todo momento e é isso que, que esse núcleo tem que entender eu, eu penso assim principalmente que quando você joga a bola pra mim é batata quente você jogou ela para mim para você não se queimar queima aceita vai queimar aí, vai doer aceita a dor e, e lida com ela. Pode, por favor.
3: Eu vou precisar sair, porque eu tenho um atendimento de urgência para fazer, está marcado para hoje, nove e meia, então, vou correndo para o consultório, e eu vou ter uma viagem também, então, não consigo me estender aqui, estender com a paciente o horário, então, vou precisar sair. Agora, tá bem? É, mas reforço, assim, agradecer, Fernanda, pelo, pelo convite. Muito obrigada pelo espaço. Gostei muito de, de dialogar com vocês. Queria escutar mais. A gente tinha pensado numa dinâmica de escutar todo mundo, né? de saber o nome de vocês, que a escola tem disso. A gente. Ah, ótimo. É, então, é reforçar assim, meu agradecimento pela escuta, pela disponibilidade de vocês, de quem ficou até agora. Né, fica o convite para conhecer o NubraC, né? E a gente se encontra. E o GEP também, o Grupo de Estudos Pretos. Tá bem? Muito obrigada e até uma próxima. Tá?
1: Não, não, não leva é não, boba Obrigado, amor Segunda a gente se vê que eu vou colar na noite tá tá Vamos continuar só mais um pouquinho Até eles mandarem a gente embora Que esse momento vai chegar Fala, Tchuca Não Aí você dá essa ligadinha nele aí, bonita Tá bom Aí.
7: <risos> é. Ouvindo, né, assim, dentro, me reconhecendo como branca, reconhecendo os privilégios ouvindo a pergunta da Marcela, eu acho que o que fica é assim: se responsabilize, sabe? A gente precisa aprender a se responsabilizar pelo que a gente fala, a gente precisa aprender a se responsabilizar pelos espaços que a gente ocupa. E ninguém tem a obrigação de ensinar ninguém a não machucar a outra pessoa, porque o acesso à informação está aí, a internet está aí, é, o acesso a como tratar o negro, o trans, está aí. As pessoas já estão nessa luta há muito tempo. Assim. É uma dor que a gente não vive, mas o acesso está aí. Então, a obrigação de estudar sobre isso, de aprender a tratar e aprender a não machucar o outro, é nossa. Não é de quem sofre. Entende? Então, assim, não é sobre perguntar para o outro o que é que machuca ele. É de se reconhecer nesse espaço como opressor que é dentro da estrutura, e reconhecer que dentro disso você precisa fazer algo a respeito. Então, leia sobre, estude sobre, aprenda como tratar. Assim, você vai escorregar em algum momento? Possivelmente. E aí se responsabilize sobre isso. Pensa por que, que a gente escorrega sobre isso e o que, que a gente vai fazer desse lugar. Porque senão nada muda mesmo. A gente sempre vai ficar nesse lugar de quem é e o outro tem que ensinar para a gente. É uma coisa assim... Como lésbica, a gente passa por isso. Você precisa ensinar o hétero a como tratar você. Então, você precisa chegar lá e falar para o homem que ele não pode, só porque tem duas mulheres juntas, que isso não é um convite. assim, De que ele não pode tratar isso como um convite para ele. Isso não é chato, assim, dentro do nosso espaço, naquilo que machuca a gente? É entender que existem espaços que outras pessoas sofrem e que a gente precisa se responsabilizar por eles. E aprendendo isso sozinho. Lendo sozinha, tendo acesso à informação sozinha. Ninguém precisa educar ninguém é, branco. Ninguém precisa educar ninguém cis. Sabe? Então, eu acho que o que falta, muitas vezes, é isso. É essa vontade de reconhecer que, além dos privilégios, você precisa se haver com eles e se haver com o espaço que ocupa.
1: E aí, galera, mais alguém quer falar? Yes!
8: Boa noite. É... Se apresenta, você não se
1: apresentou também, né?
8: <risos> tá bom. eu Sou a Melissa. <risos> é... Muito do que foi falado aqui foi sobre a... essa dor da pessoa branca, que chora e que ouve. E aí, como uma pessoa branca que tem propriedade de causa para falar... Eu questiono muito se essa dor é de fato uma dor, ou se não é um ego, se não é uma necessidade de virar e falar, não, eu não. Eu sou diferente, eu, eu sou não sou uma pessoa ruim, eu posso até ser racista, mas é porque eu aprendi a ser assim, eu não sou uma pessoa ruim. Então eu sofro, então, eu sofro ao perceber que, nossa, eu realmente sou racista. E aí cabe o questionamento, isso não é um, uma, um ego, uma necessidade de falar que você é diferente, que você é melhor do que o outro racista, que você, nossa, não, eu estou aqui para te ouvir, eu estou aqui para aprender e eu não estou invalidando isso, não estou falando que não, não tem que estar tá aqui para ouvir, mas só se questionar nessa dor, de se isso não é essa necessidade de afirmação, que você é melhor do que um outro racista.
9: Quem mais? Boa noite, Mariana, na área. E chegando também na, no ensaio de dança, nas quartas-feiras. E muita satisfação de estar aqui. Debate muito importante, necessário, urgente. E eu acredito que é, a gente deve dialogar assim. tem que pensar nos espaços que a gente se encontra. Por exemplo, dentro da família. Dentro da família é um espaço predominantemente branco? Nossos parentes, nossos pais, é predominantemente branco? Como que são as relações? Eu posso dialogar sobre raça nesse espaço? Quando eu ouço o debate sobre raça nesse espaço que é predominantemente branco, qual é a minha posição dentro dele? Como eu me posiciono? Porque a gente tem que fazer esse exercício, eu sei que é, é isso, tem uma conjunção de fatores históricos que nos levam até hoje. Somos herdeiros dessa história desse país. Esse país foi construído por toda essa violência que nos constitui. A gente vai negar isso? A gente vai continuar exaltando um coração podre que veio do outro lado do oceano para dizer que somos independentes? dia 7 de setembro foi é, é comemorada, né? independência para quem. Então, acho que eu trago aqui mesmo essa reflexão, para a gente entender, e se não é, aí aí aquele outro ponto. né? Porque eu me autodeclaro branca, eu entendo que a construção da minha identidade enquanto pessoa branca, que né? branca. eu não gosto de falar pessoa branca, mas branca, me constitui por questões objetivas... De, é assim que eu construo, né? pelo letramento racial que me constitui. São questões objetivas no meu corpo e na minha pele e nas relações que eu fui construindo, que minha família foi construindo, pelo processo dela de favorecer o embranquecimento dentro da minha família, né? que veio de uma classe trabalhadora e foi, sim, é, incorporando a ideologia do embranquecimento, cada vez mais né? é, ascendendo socialmente e incorporando o um embranquecimento. Né? Tem até teorias que falam disso. e é, Eu poderia citar um monte de lei aqui, mas também... Né, eu acho que eu vou só citar a Lei de Terras, por exemplo, para quem não conhece, né, que foi uma lei que foi é, declarada é, após a lei que encerrou o tráfico negreiro no Brasil. Essa lei determinou que os latifúndios seriam prioritários nesse país. E que quem, quem comprasse as terras, quem, é, os latifundiários deviam comprar um título, que é o registro de imóvel. Né? Para quem está na luta por casa, né, por moradia nesse país, sabe quanto isso é distante, quanto isso é longe, está né? muito longe. Só em BH eu conto mais de 10 ocupações para lá, né, da galera que faz mesmo acontecer, isso né, aí que são ir lá, é, é. nós lá. Então, e aí são as mulheres pretas que estão lá encabeçando isso e liderando isso. Não somos nós mulheres brancas que estamos lá passando perrengue, entendeu? Na lama, na poeira, com um monte de criança idoso com um problema de saúde você nem sabe o que que é, né? Porque e aí eu, aí eu enfatizo, assim, por quê que eu estou falando disso? Porque eu tenho certeza que a gente vive na cidade dividida, galera. A gente vive na cidade dividida. A gente, enquanto branco, a gente pode viver na classe média nossa ali, vivendo, curtindo o nosso rolê, vai passar perrengue? Vai, a gente é sapatão, enfim. Para a gente se afirmar, a nossa identidade também é um bagulho. Né? Para chegar e empeitar a nossa família, Pô, eu fiquei cinco anos no armário. E até hoje, enfim, né? Meu pai volta no Bolsonaro, né? Então, e aí? Essa história se repete. Mas então, a cidade está dividida, dividida, e é forte, é bruto. E aí, quando você vai constituir família, então tá? Não é? Não? Ah, não? Eu sou uma branca que eu tenho uma família que não é predominantemente branca. E aí? Acompanhe aqui é as nossas relações raciais dentro da nossa família. A gente dialoga sobre raça? Eu, enquanto filha branca, colho algum benefício dentro da minha família por ser branca? Eu sei que é um assunto delicado, toca muitas pessoas, porque vão sim reconhecer muitos muitas questões né que são importantes de a gente começar a refletir. E aí, começar a gente dialogar entre branco também, trocar ideia, falar sobre isso. Principalmente quando é um espaço seguro, assim, né? Porque é seguro? Mas, pô, a gente está lá na aula, tem aqui, ó, abriu o debate. A gente cola aí entre nós, vai, surge uma dúvida. vão trocar ideia entre nós. Sabe, Não, O que, é que você acha disso? O que aconteceu? Ah, a tal da Luísa Sonza, você viu? Que tosco, bicho. Tá? Mas e aí? Sabe? Ou então, não, foi. Sabe? E as nossas relações de afeto? Porque eu estou falando de família, né? E como que a gente constrói nossas relações de afeto? Para onde eu direciono o meu afeto? Não estou falando só de ficada de curtição, de uma noite, de uma pegada, não. Estou falando da gente construir afeto. É diferente. É diferente. Quem são minhas manas, minhas chegadas, minhas parceiras, entendeu? Que eu bloco na rua e, sabe? Sei lá, onde for. Tipo, quem são essas pessoas? Então, vão começar a perceber isso, para onde eu direciono isso, sabe? É construção, é aprendizado, sim, são muitas batalhas, sabe? Mas a gente está aqui implicada e disponível, eu acho que tem que continuar, não pode parar. De fato, não pode parar. E aí, só para eu finalizar, para passar a palavra, eu acho que está tendo, é, até teve uma roda de conversa na Brejo, é, foi massa, me abriu umas lentes. <risos> Por quê? A gente está falando muito de privilégio e direito, né? Privilégio, esse local em que a gente, é, enquanto branco, e muitas das vezes da classe média que já tem um acesso mesmo, mas não, galera, a gente está. Eu estou percebendo isso. Que a gente tem direitos fundamentais da Constituição Federal garantidos. Ela está feita para nós, ela não foi rasgada. Para nós, ela é lá. Está funcionando. Mal por caminho, mas está funcionando. Então, o que, que a roda me, me, me posicionou? Da limitação, talvez, desses conceitos, para a gente trabalhar mais na pegada da justiça. Justiça. Porque direito por direito teve a lei de terras. Garantindo o latifúndio. Eu não estou falando nem de lei de aura, que né? no dia seguinte... Esquece, mas eles garantiram antes, antes a lei de terras. E quantas leis e leis nesse país são injustas? Sabe? Então, a gente realmente assim, tem que elaborar isso, conversar mais, dialogar mais, para isso realmente introjetar no nosso subjetivo, para não ser algo que a gente vai... É isso, essa exaustão profunda, porque é, a gente quer... Que, é que as nossas companheiras também sejam vivas. A gente quer vê-las vivas, a gente quer vê-las bem, com saúde mental. Saca? É isso que eu quero ver.
1: Essa roda de conversa que a, que a Mari citou foi uma, uma roda de conversa que aconteceu no Brejo das Rapas no último sábado, que falava sobre justiça reprodutiva e que a gente chegou num termo muito mais legal, né? que foi direitos sexuais e reprodutivos, pensando na justiça e nesses direitos para quem eles, para quem a justiça funciona e quem tem e quem não tem direitos. E é, estar neste nesta roda menos de uma semana depois é impactante porque para quem não conhece o, o coletivo Brejo das Rapas, que a Mari integra é um coletivo de principalmente mulheres lésbicas pretas e naquela roda de conversa eram era uma maioria esmagadora preta que estava discutindo o direito de existir e eu acho que quando a gente fala quando a gente conversa sobre branquitude a gente tá falando sobre uma população que teve o seu que teve os seus direitos assegurados, se localizar para que outras pessoas possam ter justiça e, assim, terem seus direitos também é, assegurados. Né? Queria ver se mais alguém quer falar. Quer falar também, Paixão?
2: Fiquei pensando uma coisa, é, quando, você, quando você trouxe isso, porque de fato, né, quando a gente está falando de privilégio, a gente está falando de coisas que deveriam ser garantidas a todas as pessoas. Então não são. E aí, como, como a gente pode pensar essa desnaturalização, essa desneutralização dos sistemas? Jurídicos, da política e várias outras coisas que dizem de funcionamento de estrutura social, para a gente pensar uma luta que seja da garantia disso que já deveria estar sendo garantido para todas as pessoas. Porque eu fiquei pensando, é, quando, quando é, vocês estão falando né, da questão da, da, dos direitos reprodutivos mesmo, é, o quanto isso tem sido muito é, discutido, mas de formas muito distorcidas, a, e trazendo a questão do aborto, a demonização. E, e várias... pensando no
1: direito reprodutivo como só algo que fa fala exclusivamente de reprodução, sim, e não no contexto. Né, que sim,
2: contexto... E são vários, vários esvaziamentos que a gente pode pensar, por exemplo, no efeito que a colonização, entendendo que a gente foi muito bem catequizado, tem nessas coisas, sabe? Então, é, a Geni vai, vai trazer muito isso, assim, que bom que você lembrou do, do trabalho dela publicado, que tá, eu ainda não li tudo não, mas assim, a Geni já, já tem um, um, um debate acerca disso, assim, de, de como essa cristianização, essa catequização também é normativa para os corpos. E o quanto é, a gente também pode e precisa pensar, por exemplo, quando você fala da, é, da distribuição das terras, o Brasil sempre teve cota para branco. Então, a abolição da escravatura... Ai, vamos, nossa, precisamos de mão de obra. Vamos chamar o povo lá de não sei de onde. Não, mas a gente tem... Não, tem que ser branco. Então, sempre teve essa passabilidade para pessoas brancas. E aí, quando se tem uma luta de décadas e décadas de alguns segmentos do movimento negro para garantir, por exemplo, a lei de cotas, e não é só na universidade, né? a gente pensa em lei de cotas em vários espaços, como assim? Não, o que, que é isso? Não, Nada a ver. Como você assim vai ter cota? agora? Agora vai discriminar? E aí eu fico pensando, né, na minha pesquisa eu estudei o ProUni, estudo PROUNE ProUni e estudo ações afirmativas, é, quando a gente pensa na questão financeira, no sentido de acesso às pessoas mais pobres, isso causa menos desconforto do que quando a gente pensa no acesso via ações afirmativas cuja, cujo critério é a, a identificação racial. E aí, como isso tensiona esse lugar da branquitude, assim, de proteger os seus, porque tem muito branco pobre. E aí, não, então não vou tensionar essa política. Não estou falando. Gente, amo o ProUni, acho que ele precisa existir. Essas políticas precisam acontecer, mas o que a gente precisa questionar é justamente olha o movimento que tem quando a gente vai o movimento de resistência que a gente tem para falar de questões raciais. Não se pode dizer disso. Quer dizer disso é dizer que eu ocupo um lugar de opressor e são opressões das mais variadas, assim. Então estou é, trazendo isso para a gente pensar, por exemplo, é, que agora a gente vai ter uma discussão de novo, né? Vai tá, o projeto da lei de cotas aí no momento Bolsonaro é muito, muito sério, assim, gera muita preocupação porque a gente tem estatísticas estatisticamente, muitos dados que trazem os avanços disso, a importância disso, é, mas o quanto isso, nesse momento, é, continua sendo esse tabu, não podemos falar sobre raça. E aí eu fiquei lembrando, logo depois que eu te respondi, Marcela, é, de um amigo meu, o Matheus, Matheus Lemos, é um profissional muito foda, muito foda, é, que, que a gente tem um trabalho juntos e, e ele trouxe o um mapa das desigualdades de Belo Horizonte. Já foi olhar? Porque se você vai olhar, você entende tudo. Você entende tudo. Opa, espera aí, aqui não tem água. Onde que é essa vasca? Ah, não é não. Não é. E aí, o quanto a gente precisa olhar essas, essas desigualdades, perceber essas desigualdades, sem que seja preciso ter um outdoor de letras gigantes escrito raça. Não precisa ter um, uma letra piscando para falar não, isso aqui também diz de uma desigualdade racial. Porque senão a gente acha que a gente só vai poder falar de raça, por exemplo, em casa, se alguém falar a palavra raça. Deu Ctrl F, raça. Não, espera não, aí. Sabe? Porque raça aparece. Raça está ali, está funcionando, está ali ó, o tempo todo. E aí eu acho que às vezes a gente fica esperando o um momento de alguém trazer uma pauta, três parágrafos, escrever quatro laudas lá falando de raça, isso não vai acontecer. A questão é, será que você já se pegou é, pensando, nossa, eu, eu nunca me relacionei com uma pessoa não branca? O que, que isso tem a ver? Ué, mas talvez a sua referência de... de pessoa bonita, de pessoa que deve ser amada, não é essa que você teve? E aí? O que você vai fazer com isso? E de
1: pessoa confiável também.
2: Sim. Né? A co... não Você está andando na rua e, e aí passa uma pessoa branca. Você não atravessa. Duvido que você atravessa. Mas passa uma pessoa negra, lá da frente você já... Opa, não, deixa eu atravessar aqui. São muitas coisas que a gente precisa... É, e aí eu acho que o rastreio que eu falo é justamente dessas pistas. Não são coisas que vão ser colocadas. Toda, né, parágrafo explicando que, não, que esse diálogo que eu estou tendo com a minha mãe hoje diz respeito. Não vai acontecer isso. Mas, às vezes, tem um, um, um eufemismo que está sendo utilizado. Ai, por exemplo, fui cortar cabelo esses dias e aí a cabeleireira fez um comentário. Não, porque é, a, minha, a minha neta tem o cabelo pichar. eu falei: que? Como assim? O que, que é isso, cabelo puxado? O que, que você está falando? E aí o quanto esse, esse questionar já desconcentra e a gente, pessoa branca, tem que sustentar esse desconforto que também é de romper com pacto, sabe? o pacto. O pacto está ali, está posto o tempo todo. E a gente precisa ir contra isso. Sabe? Eu acho que a gente precisa. né? Tem gente que acha que não precisa, porque não existe diferença. Enfim. Falei muito, gente. Mas alguém quer perguntar, colocar coisas?
1: Alguém quer trazer mais alguma coisa? É isso, last round, gente. Quem falou, falou.
10: Desculpa, querido. Ixi, peraí. Chega, chega. Gente, boa noite, eu sou a Bela. É, eu sou mãe de uma menina negra. E eu só fui começar a entender... Algumas coisas depois da maternidade, assim. Do tipo, eu nunca fui seguida pelo segurança do mercado, e minha filha já foi quando ela foi buscar um biscoito e eu não fui junto. E aí, que aí eu comecei a perceber o tanto de privilégio que eu tinha, que eu nem sabia que eu tinha, que eu nem sabia que era diferente. É, então, é uma desconstrução diária de palavras, de brincadeiras, né? não é brincadeira, né? De, de racismo mesmo, que a gente naturalizou e que, às vezes, a gente não se dá conta da, da do quão violento é. Assim, né? Eu acho que, é, para mim, chegou por essa via e queria que tivesse chegado antes. E tanto que eu já devo ter sido escrota e não sabia que eu estava sendo tão escrota. Assim. É... Eu queria ter chegado antes, mas eu não consegui assim, porque eu acho que a gente tem que discutir branquitude mesmo, assim, né? É, negritude a gente não precisa discutir. A gente branco tem que tem que partir pelo nosso, onde a gente é babaca. É mais ou menos por aí, assim. E eu quero tentar ser menos babaca, não só pela minha filha. É, é isso que eu queria dizer.
1: Eu amei o uso das palavras babaca e cuzão nessa roda hoje. Achei fundamental, assim, para a gente começar né? a entender. Pode, meia.
11: Boa noite, galera. Ana. Levanta é... bem,
1: chega um pouquinho mais perto.
11: Sorry. Quando ela fala sobre, tipo, eu tenho uma filha negra, e nunca fui seguida, e minha filha já foi, eu tenho um sobrinho que não é negro retinto, mas tem traços, cabelo crespo, enfim. E eu vejo o quanto ele fica afetado, tipo principalmente em escola, ambientes que tem amigos brancos, porque a construção tipo, da autoestima da criança, que tem traços, ou crianças negras mesmo, é muito abalada. São coisas que a gente, enquanto branco, não passa e não pensa. Tipo, você vê meninos brancos de 10 anos que sabem que eles são bonitinhos. E eles podem não ser. Mas eles acham que eles são bonitinhos. E, normalmente, eles não são. Eles não têm dente. Eles são, tipo... <risos> e eu vejo isso. Tipo assim, o meu sobrinho é o que eu acho lindo. ele, é... Enfim. Mas ele se acha feio. O cabelo cresce dois dedos. Ele quer ir lá e raspar o cabelo. Porque, tipo, não. Vão falar que eu tenho cabelo de preto. Sim, você tem. Vão falar que o meu cabelo é feio. Sustenta. Sabe? O quanto isso é difícil. tipo, a gente trabalhar isso nas crianças ao nosso redor. É muito importante. E é muito doido quando ela fala isso, porque são coisas que a gente não pensa. né? Tipo, você tem uma criança que tem traços ou cabelo cacheado, a gente cresceu, assim, odiando nossos cabelos. Então, a gente, menina aqui, que tem cabelo cacheado, já alisou o cabelo muito cedo, provavelmente, porque aprendeu que é feio. E eu acho que se a gente tem essa consciência hoje, a gente pode disseminar isso, principalmente nas crianças, que têm um poder de mudar isso de fato. Não que a gente não tenha, né,
12: Oi, boa noite, meu nome é Matheus, mas pode me chamar de Hack é, Só acrescentando um pouco sobre essa questão da, da criança que relaxou o cabelo cedo pra parecer com os amiguinhos brancos. Eu fui uma dessas crianças. É horrível. Porra, oh, puta que pariu. Meu Deus! O meu cabelo hoje é lindo, maravilhoso. Eu deixei ele crescer tem dois anos. Uns dois anos já que eu tô deixando ele natural Mano, que palhaçada da minha parte, né? Mas é, reforçar essa questão de entender que a, a, a criança ela é um, um, uma esponja que ela vai sugando muita coisa quando nova. Eu fui sugando muita coisa quando novo, muito no ambiente branco. E o, hoje em dia eu percebo o quanto isso me afetou, porque eu mudei totalmente, porque... É, eu não sei como é que eu posso falar é, eu, eu tive meus privilégios Eu tenho uma eu tenho, Minha mãe é branca é, Eu tive meus privilégios em relação a isso Eu entendo isso hoje Porque hoje em dia eu sou perseguido Em shopping, em supermercado Vários exemplos que vocês podem ter Em, em, em suas mentes E quando eu era menor, minha mãe do meu lado Eu era praticamente uma criança branca do lado dela Eu era tipo o bichinho de estimação Que estava ali é, Desculpa mãe Não sou o bichinho de estimação da minha mãe não é. É, e e e hoje hoje eu tenho uma sobrinha afilhada uma perdão é uma filhada que ela foi adotada e ela é negra e eu vejo o quão importante é tipo ter uma Uma representatividade perto dela hoje eu gente eu não sei como como lidar com isso eu não sei nem como passar isso para ela hoje em dia é porque sem querer né eu xingar a mãe e a irmã, elas não têm essa essa consciência. E eu me preocupo um pouco disso, um pouquinho para frente, para aquela criança. E eu. Eu sou de esquecer as palavras e, às vezes, eu buco. Mas é isso, gente. Reforcem-se com as crianças de vocês. É. Pais de meninos brancos, por favor, parem. É, é, só fala para as suas crianças respeitarem, tem empatia, é isso, gente. Aproveitar esse que eles são uma esponjinha e passar tudo de melhor para eles, para que isso seja reproduzido para frente, de uma melhor forma possível. E não, né, não passar o que eu passei ou o que o, o sobrinho dela passou e tudo mais. É isso, obrigado.
1: Galera, eu vou encerrar. Eita! Oi, galera, a gente vai precisar encerrar. Queria agradecer a presença de todo mundo. Queria muito agradecer a presença do núcleo. É fundamental, assim, vocês poder construir conceitos. A Truc Expandida vai ter mais uma roda de conversa, então fiquem de olho. É @truc do Desejo Expandida, lá no nosso Instagram, da Trek do Desejo, vocês encontram, tudo underline, tá? mas eu não vou falar os underline, é, além das rodas de conversa, né? lembrando que a Trek do Desejo Expandida é um projeto financiado pelo Fundo Municipal de Cultura, e esse projeto, além das rodas de conversa, ele tem as nossas oficinas, que a gente está oferecendo aqui no CRJ e nos centros culturais descentralizados, alguns deles. A gente também tem oficinas, é, aulões, que vão acontecer esse mês ainda. Quer falar? Eu xinguei todo mundo que não falou no microfone, Fernando.
0: Obrigada. Dia 15 vai ter um aulão aqui com a Maíra Baldaia, chama Voz é Corpo. E dia 15 mais 22 é, vai ser um aulão, é, como que chama? adereçamento, é, esqueci o nome do aulão, é, que vai ser para construção, né? É, passar por um processo de construção, de como que a gente pode pensar o que, que é vestir-se para um carnaval, né? Essa ideia de, é, de fantasia, e vai passar por isso num momento um pouquinho mais de conversa na manhã e de tarde, mão na massa, e quem vai dar esse aulão vai ser Lira Ribas e Eli Nunes. Então, assim, só gente massa, né? <risos> a gente teve um primeiro aulão em agosto Que foi com a Chaya Vasques De é, jogos rítmicos E está sendo muito massa assim. É, não tem pré-requisito nenhum Não precisa cantar, não precisa ter instrumento Não precisa saber costurar Ter habilidade nenhuma E é de graça Então é só ficar ligado, ligado No Instagram e tem só um processo de inscrição porque a gente tem um limite né as salas aqui não são tão grandes mas é isso pode ser qualquer pessoa seja da truck não seja da truck e é isso além disso a gente também vai ter as
1: sessões de cinema em novembro então assim tem várias ações ainda para acontecer fiquem de olho sábado não pode não pode não pode, mas é bem legal. Sábado é, vai ter um evento embaixo do viaduto Santa Teresa que a Trek do Desejo vai participar. Vai ser um ensaio aberto do bloco, que é o Bares pela Democracia. Fica aqui o convite para todo mundo colar. A Trek começa meio-dia, então, cheguem cedo. E espero encontrar todos vocês ao longo das nossas ações, para além do cortejo. E também, né? porque a gente fala... A gente constrói de várias maneiras e uma delas é a nossa construção artística, que já começou e que se dá na rua no dia 21 de fevereiro de 2023 com o nosso cortejo. Muito obrigada pela presença e até a próxima.